0: 收听日工配信，好来欢迎收听第四十一集的日工配信。好，然后第四十一集的这个日本那边总是喜欢，比如五十啊，对五啊，零啊，五十、一百这种整数的，或是五的尾数的，特别值得纪念。可是对我来讲，四十一特别值得纪念哦，因为我们那个。本砖就叫日宫野球41番地，对啦，当初会用41这个数字，就是道业赌技的选手时期的背号哦、喔，所以就这么巧，终于走到了这一步，第41集。那第十1集，呃，我想这一集开始也会，我们日宫配信也会开始跟这个野球台母利一样，也要放到 YouTube 哦、喔，让大家。多一个收听的管道，我、喔、看大家要方便的看怎么样比较方便的就选哪一个方式来听。好，那节目这一集从四月二十号开始哦、喔，上礼拜四月二十，诶，这一天这个古川昌希从阪神交易来的投手，在这个二军球场这边帮他办了一个入团记者会哦、喔，因为这几天。就是上礼拜的前几天，二军刚好也都没有比赛哦，那可能刚好也有时间选了这个时间帮他办。然后背号也决定了，背号是58号。然后希望他可以怎么样，在中继的角色上面哦，甚至是可能领先的局面哦，领先局面的时候的中继的角色。那古川自己是说，当然当初就是一听到。自己被交易的消息，当然有吓一跳。那后来自己想一想，嗯，或许这个交易对自己来说，可能也是一个转机啊、哦，或许会对他的人生会有一个变化啊、哦。也希望这个交易能带给他自己的人生变化都有。那希望接下来的棒球生涯会有一个新的风貌。哦，那当然媒体里面还有写到哦，就是。古川最大的武器就是这个有尾径的袖斗，我会往右打者内角穿进去的这个武器。当然，他说过去这几年就是这个球种，虽然现在已经是自己的主要的武器了，但他其实也是一步一步在不断的测试下、练习下去找出来现在这个投球的样子。那当然，这是他最有自信的球哦，这也是日本火腿。就是看上他，因为日本队这几年其实都还蛮喜欢用这种有这种往诱打者内角的进攻的武器的投手哦，比如找杨健的时候也蛮常都找这个，因为希望让打者多打一点内野滚地球。我记得之前看过的资料大概是这样，然后但后来他决定就是一定要来日本火腿了。他说，其实，在板神的这段期间都有跟过去也是在。这个欧力士过去在欧力士，然后没有野。过去在欧力士的这个西永辉，就是希望西永辉可以给他一些建议啊，帮帮助这样。那西永辉就跟他说，基本上你有这颗嗅斗，哦，有可能进攻这个诱打者的内角。他说这个其实是很重要的，尤其在太平洋联盟，哦，太平洋联盟你一定要有这种武器，就是肯能,能够对。右打者的内角进攻哦，不管去左打者，当然用别的武器进攻。就是你在太平洋联盟当投手，你就是要有这个勇气攻打者的内角，让他们打不好哦，这是最重要的一点。那立山监督一样也有出席哦，他说其实对日本或者现在球队的状况来说，能够把这个秀斗的这种球投的很好的投手其实有限哦，那。所以球队来讲，其实很需要像古川尚希这种型的投手，然后可以怎么讲，在领先的局面的时候用他。哦，他也相信古川尚希会来了这边之后会有不错的表现。报道里面还有提到，然后说首先的话，会球员这边是会规划他在二军实战的机场，哦之后再看状况。然后，如果顺利，或者是有状况表现不错，提早拉上一军的可能性也有哦。那大概报道里面是这个样子、哦。然好，那同一天，在二军还举办了一个红白战哦，因为刚好二军的赛程这几天轮空，然后日本网友就稍微整理了一下哈、哦，但最后是红队四比二赢白队哦，但其实也没有看到。两边完整的名单我是没有看到，然后那但是有有热情的网友整理了几个这个红白战的他觉得重点的部分来跟大家分享。这里面第一个就是新的羊炮，这个老死的洋炮 Rony Rodriguez， 他单场三支安打，在这个红白战里面打了三支安打，然后两支一连安打，一支二连安打。哦，那然后第三件东西有。到场嘛，所以啊，觉得很活泼哦，流利流很活泼，然后很乐在其中。他说这是最重要的，打球最重要的就是这个哦。然后手背的话，这一天他三连也有手，然后也有手游击。哦，另外布莱恩罗德里格兹，我们讲的 B 罗，这一天也有登板，然后最快152公里哦，调整的很很到位。那自己是说因为。来日本，然后隔离十四天，跟球队汇合之后，其实自己觉得没有太大的影响，因为他说他在多米尼加的时候，其实就一直都有在准备。哦，那隔离期间的话，因为体能的这些东西基本上就是重训啊，什么都会维持，所以其实状况没有掉太多。哦，那对于接下来就是他不管球队，比如委任他先发的任务还是中继的任务，他都 OK。他都接受看球团安排，要他在哪个位置投他就 O K 哈。那第三就是说，看起来他准备的不错哦，就是整个身形啊什么的都维持得很好，然后没有变胖回来啊，或是体能不太行都没有。然后看他投球，球的这个品质也不差哦，应该留保持到自己的这个水准哦，这是 B 罗本来应该要有的水准。好，那另外还有。嗯，古川裕大在这一天从这个 B 罗手上打了一支40安打，然在红白战里。另外还有山谷权士在红白战里敲了一支全垒打，还有这个50番亮太打了一个左外野边线的三垒安打。另外还有重点是，里面有写到公文克彦，公文克彦在这个红白战里面有出来投球了，还有野村优希也出来了，然后他说。日本二姐还有守三磊，那另外一个通口龙之介虽然在比赛没有出来，因为他之前被那个出生球打到了嘛，可是日本二姐这一天有看到他就是在比赛前参与这个守备练习啊，守备练习而已然啊，看起来状况不错。我记得还有看到这个日本网友在推特上分享的照片，就是因为他们从。二军宿舍要走到球场，还是会经过，就是旁边会有球迷的地方。好像有球迷问他说 ：“O、哦、不 OK 啊？受伤的被打到的地方 O、哦、不 OK？” 然后我看到那个照片，通过隆之介来比了一个圈圈哦，表示他没有问题，所以看起来应该没有骨折哦，也没有裂开，应该都 OK 了哈、哦。要休息一阵子，或许就回来了。好，那这一天一军的比赛跟罗德在千叶球场四比八输了。老实与巴输球，嗯，这一天先发是加藤贵之，但他这一天就没有像前面几次出来那么投球、局数投头比较长了，然后表现比较没有那么好。他自己是说，哦、呃，他自己的投球节奏在这一天自己没有掌握好，哦，对球队很抱歉。那、呃、另外，因为过去去年啦，因为讲去年球季，他其实对罗德克的把罗德克的死死的。对罗德七次好，登板七次没有吃败仗，甚至防御率是零啊！可惜这一天就没有，这一天投五局被打六支安打，然后两个三振，三个保送，丢了四分啊，就没有像去年这样这么神奇，防御率是零哦。然后这一场当然比较重点就是平手的时候，呃，四比四吧，对，攻西上升上来，结果就失分。哦，你我记得那一局就丢了四分有吧？因为后来预警大将上来好像也压不住，所以总共丢了四分，记在公西账上是三分，然后丢了三，公西自己丢了三分，这就比较危机哈。后面还会提到这个危机来了哦。好， 4月21号，这个前面才提到的 B 罗马上就被拉上来一局了哦，因为球速152最快，然后。医生介入的感觉也都觉得 B 罗都有准备好，所以隔一天马上就升一军。然后相对的是这个铃木健史去二军哦，然后另外还有这个 r o n e l y r o d r i g u e 老死的洋炮，在这一天也就是跟一军报道，虽然还没登陆，但是已经随队然后随一军就是随一军移动这样，然后然后也有参加那个赛前练习。只是没有登录啦，但比赛又不能出来。好，啦，这一场比赛晚上的比赛是最后5比六哦，被再见被罗德再见由这个刚大海打了一个再见逆转的再见全力打。好，那先来提一下这一场的先发，另外一个大海伊藤大海悲情的大海真的，他投七局被打五支安打，十次夺三振，两个保送。然后被打一支全垒打13分，连续三阵的局数推进到了连续23局啊，连续23局等于平了这个直棒日本直棒新人投手哦，上一集的节目有提到的木田勇一样，也是过去日本获得的投手，并列没有破啊，可惜并列而已，一样都是23局。然后那天我有看到一个记录，因为木田勇。并不是从他亮相的第一场比赛开始的，而是从球季中的其中一场比赛开始连续23局。那伊藤大海是扎扎实实从第一场登板的第一局之后连23局，这是日本职棒唯一一个，目前到到目前为止唯一一个最长的，从初登板开始的局数就算了。好，那另外我看看。嗯，近藤健介这一场比赛又打了一次拳打，连三场比赛都有打拳打哦。对，蛮，我觉得我自己有点意外，今年近藤健介拳打，而且满场都打左外野那边哦，因为他左打，他并不都是，并不是都拉到右外野，不是，他满今年好像蛮多拳打都打到左外野，反方向的哦。啊，那会后这个这个这个冈大海回来，这个冈大海。被打被他打了这个拳雷打哦，嗯，日本网友就大家都会发现这个很神奇的嘛啊，我自己就觉得大海何苦为难大海，对不对？两个都是大海，我记得之前有一次是不是热身赛还是热还是什么什么什么比赛的时候，他们两个还有合照过一张照片哈、哦。然後,后来这一场比赛之后，因为刚大海打了这件拳雷打，日本网友就比如。天国与地狱的大海，哦，因为刚好上一上一季的日剧就有这个天国与地狱嘛，对,对，高桥一生跟那什么林濑良林濑瑶演的，啊，就把它用进来这个梗。然后还有什么，嗯，虽然是大海之日，但不是伊藤大海，是刚大海这样。另外还有日本网友发明的刚大海，把伊藤大海的出生力夺走了。哦，不然还有什么大海把大海的出生力消失了之类的，反正大家开始用这个两个大海的梗，日本网友也在网络上就是做文章，然、哦、大家发挥大家自己的想象力。还有我看这一天哦，有一个新闻是跟前一天20号的时候的比赛跟供需上升有关，的哦，那他是写说这一天21号的时候。恭喜上升！其实，在赛前就北 menu， 梅纽， menu 就是自己调整，没有跟着球队的训练菜单走，好自己调整。然后他说，原因是因为前一天就是20号这一天登板投球的时候，他的左脚有痛的情况，哦，左脚发生疼痛的情况，可能影响到他的投球，所以为了确保安全起见。21一号的时候就没有让他随球队练习，就自己在旁边调整。然后虽然有把他填在名单里，但是就一定都没有排他上去投球。哦，那关于这个宫西的情况，然后立身监督被访问的时候，他没有说什么。哦，他只说请大家自己想象。我觉得这句话也蛮神奇的，好像不是很想讲宫西到底怎么了，哈、哦。那另外的话，大概就是这样。这一天有看到这个消息，然后就就稍微可以知道哦，因为前一天公司在灯板的中间，其实脚就左脚就在痛了哦。好，再来4月22号这一天是中田翔32岁的生日啊，但是但是这很多日本网友也都吓一跳，但是这一天他并没有被立山监督排在。这个先发名单当中没有，就是消失了。这天没有让他出赛啊，甚至整个比赛都没有让他出来。那比赛的话是最后三比一，日本火腿赢。然后胜利投手是池田龙英，他两第二胜，等于现在两胜两败。然后三浦这个人大前一天被打，再进全垒打，这一天就是稍微讨一点面子回来，拿下救援成功第五个。还、啊、有看大田泰士，好，这一天打第一棒，那个先头打者第一个打击就全垒打，这也是人他生涯，我记得隔蛮久了，隔蛮久了才又在一次，上一次好像已经是在巨人队的时的时候了哈。另外这一天，这个 Lonely r o d e r i c k e z 也出来了，我、哦、把他登录了之后，让他先发出场打这个第六棒手三垒，哦，然后第一球吧，我记得第一局啦，不们讲第一局。的那个罗德打就打到他那边，感觉处理起来还 OK 哦，还 OK， 只是打击可能还要再交点学费哦。这一天第一次上还是没有安打，还吞了两 K， 这个可能还要再适应一下哦。然后刚刚有提到这个大田泰式的全垒打，应该蛮多球迷朋友都知道这颗全垒打球最后落入谁的手中哦，因为我记得台湾媒体也有写。然后后来，因为连日本媒体后来都蛮多都开始报道，因为有影片嘛，有被拍到啊。这个拿到这颗球的人是他叫做牧野真莉爱哦，一个小女生，她二十岁吧，我记得哦。她是现在这个早安少女组里面的成员，然后她是一个不折不扣、非常非常始终的火腿名哦。虽然她的老家是爱知。然后他其实小时候是中日队的球迷，但是后来在他嗯三岁的那一年，他那时候看到这个新庄刚志回来日本，然后加入日本火腿，他就被新庄刚志迷走了。哇，他就说哇，那从从这一刻开始，我要来当这个日本火腿的球迷，因为那时候很爱新庄。那但现在他是中田翔的大粉丝。哦，那一天因为钟连祥生日，他还穿着背号六号的球衣进场看球。那打这颗球就刚好，他坐在左外野，就是全垒打标杆再往后一点点比较高的位置。因为这颗球就刚咚弹到他那边，然后他就顺势捡起来。然这个位算常常进场看球机会就大。你看那一天，其实前面两天，因为跟罗德的这个三连战，他其实连三场通通都到。他只要有空，就是可能没有通告或没有其他工作，他就会安排时间进场，甚至再隔一天，诶、欸，这只要四月二十三号，他还去这个二军球场，二军球场在常常都会有他的身影。只要真的有空，他就一直跑球场，一直看球的，这个始终的日本火腿球迷啊。哦、好，其他的应该这一天大概就是这样哦。好，再来到了这个4月23号， 4月23号，王伯龙在二军有出赛，好打了两支安打，还是胜利打点，然后二连安打，胜利打点哦，两个打点。然后晚上这个一军的比赛，另外一个我觉得有点尴尬的事情也发生了，好，因为大家在前一天我们刚好提到是钟连祥32岁的生日， 1 0月22一生金都没有排他上场。那这一天呢？其实4月23号赛前，日本火腿有安排了一个乐团的歌手啊，他团名是这个 B Kuru Kuru， 然后他是应该是主唱，他叫 Yassi Yassi, y a s s a Yass Y A S S。或许大家可能对这个团不是太熟悉，但是如果提到，比如说中年想要上场打击的时候，呃，有时候都会播那个登场曲。好，来一首叫做《My Hero》。他，我记得那那一那一段的歌词的最后的字，现场球迷都会一直一起跟着唱，就是 “Short Time”。如果这样子，应该大家可能会有印象啦哦。大家可以去网络上 YouTube 去搜寻《My Hero》。这个首歌是这个团体 Yes 长特别替中田翔写的歌，因为他们都。就是中点祥的球迷支持中点祥，也但也好几年了啦，我记得已经这不是不算新歌了，已经写好好几年了，甚至就这这么多年来都是中点祥要上场打击的时候，就是现场会播的那个登场曲啊。这一天赛前，日本会请了他来献唱这首歌《My Hero》，另外后来还加码唱了生日快乐歌给中点祥，可是前面我讲的很尴尬，就是这一天中田翔。也没有先发啊，也没有先发，真的蛮尴尬，因为感觉这个场子就是替他而设的。因为我印象里面，前几年就算遇到中田翔生日，但也有可能刚好不是主场了。我记得也没有替，比如替他唱生日快乐歌过。呃，但球迷自发性的或许会有，可是就是球团安排的，我印象里没有。难得有这个机会安排，可是却那天都没有先发出场，这以我觉得有点尴尬的地方就是这个啊。好，再来比赛，聊一下一比六输给欧力士。好、哦，这时候已经到札幌巨蛋了哈，欧力士来做客。那 Banhegan 先发，然后吞了一败，这也是他来日本解除隔离之后第二次，然后第二次出来投，然后也其实也没有投太多球就被换下去了，感觉球团还是我觉得有点让他那种边投边调整。照理讲，以前大家印象里面，这一种做法会把他们放在二军哦、喔，比如站在二军先让他四四个两次三次先发，比如局数拉长或是球速增加，感觉都 OK 了，然后再安排他上来一军。可是可能或许是比如球队的现状了哈，这些东西可能他就没有让这些羊这样去二军多投了哈、喔，直接把这些东西放在一军头，有点让。变相的短先发的感觉，我觉得有这种，看他怎么解释这个，我觉得真的有点难解释。我他是讲以前这种东西是放在二军去做的，可是现在感感觉就直接拉到一军做，然后，然后第三节杜兰特赛后也有讲说，这一天为什么没有让他投太多就下来？他说其实本来是预估60球，我预估60球，因为前面是第一次出来是投了三局用48球，这一天其实也差不多就换下来了。他说本来是要让他投60球，但是他在旁边观察，感觉今天的 Bang 巴黑 n 感觉比较累，哦，已经感觉球啊、球职啊，或是这个整个体能的感觉没有前一次那么好，所以他就临时决定，那就不要让他投到60球了，就是到那一局结束就直接把他换下来哦。然后另外我看，嗯，这一场比赛又被 K 了那个两位数以上的三振。好，那已经是日本火腿到这一天4月23号为止，总共进行了23场比赛中第11次单场吞下10次以上的三振，就是被三振数今年真的超多多到一个不行。我记得日本媒体后来还有报道这个这个这个频率，然后被三振的频率，如果一直这样维持到球季结束的话，有可能会破单队。一整年换算下，一整年累积下来被三阵数最多的记录有可能。好，那另外这个老舍洋炮这一天还是有先发，一可惜还是四打数没安打，连续这个两场比赛都没有安打啊、喔。嗯，还有看，嗯哼哼，大概是这样了、喔、因为这一天输球其实已经是连续在札幌巨蛋今年连续九场比赛。通通没有赢，所以在主场一场都没有赢。在到这一天为止是七败两和，就这样而已，有点惨。已经平了这个球团最不好的记录，最差的记录哦。这个可能要想办法补一点回来哦。主场毕竟是自己比较熟悉的球场，一直不能赢球，这其实也很伤哦。你等于前面的胜场数通通都是在客场赢的啦。这是有一点不是太理想啊、哦。好，再来到了这个4月24号，先来聊一个二军的消息，就是前面一开始提到的古川昌希在这一天出来投球了，投了一局，然后很精简只用了五颗球，然后就解决了，就让对手三上三下。那这次当然就是他转队后第一次出场，第一次出场。但是而且他遇到的。这个巨人队，诶，这天是跟巨人队在二军比赛，他遇到的打者其实都还蛮，就是就是有一点时机的哈，都是这个算打击不错的，然后他都顺利能解决。比如他对第一个这个乌雷尼亚，就是新的洋将，他用袖斗前面提的这袖斗，让他打了一个三垒滚地球。哦，再来又遇到了这个也是新的洋炮巨人的，的叫 smoke。然这在大联盟都有时机的，让他打了一个一垒滚地球。啊，第三个他在遇到也是新的西炮巨人的，叫这个 t m 姆 s 哦，这个以前在韩国职棒打的吓吓叫，然后日本职棒这边好多球队都想要，可是他好像先去大联盟，今年被巨人签来。他国村章希让 t m 姆 s 打了一个三垒的界外飞球被接杀，就这样用了五球，而且对到的。对手这三个都是巨人队今年要新来的洋炮，所以感觉古山章纪其实就像前面大家形容他的哦，他对打者他就是勇于对决，好勇于就是用自己擅长的武器来对决啊。如果但顺利的话，可能就像这样子的结果，球速不会花费很多，他就解决掉了。那当然也要对方的打者也没有打好哈。好，这边晚上的比赛聊一下， 5比三。赢了欧力士，好，终于在主场赢一场了啊！然后结束那个有点难看的记录，终于在第十场的时候，在札幌巨蛋第十场的比赛，终于赢了一场。那先发是尚哲，他投了七局被打七安打，有三个三振，两个保送，然后失两分。嗯、呃，这一天钟点祥先发了，好，先发出，但不是打第四棒，第三节都把他排在第七棒，第七棒。然后日本媒体就写，然后因为过去日就是第三监督就讲过了，只要他在任内，他心里的第四棒就是中田翔。那但过去中田翔因为常常都会遇到那种状况不好的情况很多，然后这几年下来大家也都有看过，所以第三监督其实有时候也是有把他调离开第四棒过哈，比如也让他打过第一棒、第三棒、第五棒、第六棒，好，但是。摆在第七棒，这是在立三监督任内的第一次哦。那日本媒体也有去查，回推到上一次中田翔打第七棒，有他以前也打过第七棒，是在2011年的10月11号哦，相隔了 3,483 天哦。那2011年这时候，立三监督根本都还没。来日本会队当监督，因为他是2012年的球季才开始的，这个时候还是离田昌孝担任日本会的监督的时候，而且那时候的中田翔也还很年轻，哦，所以球团基本就是立山，哎、欸，不是离田监督，大部分都是把他排在六七磅的那种位置，让他慢慢慢慢吸取经验，因为那时候的中田中田翔还就是一个小伙子啊、哦，十可能二十岁前后吧，说不定还不到二十。这个蛮有趣的哈、哦，第三监督还是会嗯，适<咳>时的时候会做一些改变，哦，适时时候做一些改变。那当然，比赛前有被访问，第三监督是说，因为其实他自己说，他的工作其实就是把每一个选手的实力引出来，哦，尤其是钟点翔，他也一直都在想任何的方法哦，比如说他，因为我觉得这句话有点半开玩笑啦，哦，比如说为了要把他引出来，是要打他。还是要做什么？而且不管只要，如果我知道有任何一个方法可以把中年祥的实力引出来，让他发挥出来，他都愿意去尝试。哦，但我觉得有点开玩笑，打不可能打打选手，我觉得不该可能啊。第三监督不太可能打选手啊、哦。好，那这天中年祥被排第七棒，我就就打了两只安打，我打了两只安打。赛后当然一定又要被访问，然后第三监督就说其实。这种球队中心的选手哦，如果可以把自己的状况一口气调整上来、拉上来，球队自然就会有这个胜利的机会，然甚至连胜的可能都有有都有哦。但他自己也知道，现在球队状况并不是那么好哦。你说一口气就要连胜有难度，所以他说那至少我们现在先做到这个不要连败，不要连败。那当然，日本记者还是有继续追问，然后因为前两天，尤其生日啊，或是生日的隔一天，生日的隔一天没先发，但是后来有代打一个打一个打戏，然后所以就是会去问立山监督，那到底是什么原因？立山监督的意思是说，其实这几天就是决定要让他休息之前，其实他跟中天祥聊了很多，他聊了很多，那两个人达到的共识是。就是我们先试着给自己一次机会，就是完全的从棒球比赛里面抽离，完全都不要碰比赛，然后你就坐在那边，坐在休息室，用一个比较客观的角度哦来看棒球比赛这一件事情，哦，或者是你去重新想一想，啊，你对于棒球你的面对的态度应该是怎么样？哦，那钟年祥自己也有提到，他说他原本以为立山监督可能会把他摆在板凳上大概一个月，好开玩笑的说，可能可能要让我隔离，就是跟棒球隔离个一个月的感觉，可其实没有不可能的，一个月就会真的心里这样想，就放到二军去了，开玩笑的哈。这个我觉得也是一个方法哈，就是为了要让钟年祥的状况早一点调整回来，其实。不管监督或选手，甚至我觉得教练，大家都一直在想任何一个可能性或方法。那过去当然，我记得春训的时候，钟天祥有提到，他觉得自己今年状况很不好嘛，像热射一样。那也有一些媒体，甚至钟天祥自己说，就是每天都除了去春训的球场之后，就是回到饭店就关起来，把自己搞得好像罐头一样，罐头里面的那个肉一样，哪里都不能去。那因为他可能。过去的习惯了哈，就是比较需要，可能晚上的时候去带着晚辈去吃吃饭，对，可能喝个小酒，放松一下，聊聊天，或者是交换一些对棒球的看法、意见。他可能很需要这种东西来转换自己的心情，但是从去年、今年春训到今年球季，几乎都不能做，是不是因为这样子让他的这个在球场上真实的表现也都受到很。大的影响，然后所以可能才想出这个方法。好，那完全都不要出赛一场，好，这是因其实就是一场再多一点点，然后第二天第二场的时候就出来代打一个打席了。任何一个方法都不放过，然后看看有什么办法可以真的把中间年样的状况调回来。这个伤脑筋，这没有办法，这一定得伤脑筋。然后，然后另外上泽直志这一场的胜利投手也来聊一下。他说：“其实他自己也知道，在主场今年都一直还没赢，然后到了这个第十场，他说他自己也很急着想要赢，然后在主场赢一场，因为大家知道这个主场都不能赢，对，太难看，然后真的不好意思，然对球迷不好意思。然后他说，其实，嗯，自己今年状况从出登板开始，其实就不能说太好哦，但不到差，可是也没有到太好。”那其实也没有赢，前三场吞了两败嘛，自己心心情来讲也蛮蛮苦的哈，不是滋味。嗯，然后但是有一个转机，他自己讲的，有一个转机是四月中的时候哦，然后到这个关东出赛啊，球队移动到关东这边。那因为他是千叶这边的人嘛，所以他就有回家，就是没有住饭店，他就回家。那回家之后，就可以跟他的女儿啊，还有太太啊见面，对不对？一起一起住一晚这样子。然后他就看到，嗯，因为他的女儿，哎，我记得可能还可能一岁多而已，然后应该还没到两岁。而且去年春训，他有那个小孩还是小 baby 的时候，他有带去那个家人有带去春训，再去带去冲绳，那时候有照到照片。所以你时间。推一下的话，可能还不到两岁，然后可能接近两岁还不到两岁。他说：“诶、欸，看到他做了一个动作。”上者说：“他看到他自己的女儿做了一个动作，让他自己心情有了改变。好，是什么动作？就是因为上者的女儿可能年纪还小，我觉得是关系然后还不敢滑溜滑梯，本来不敢滑，但是这一次四月中的时候他回家，他看到他的女儿已经。”敢滑溜滑梯了，他克服自己了，他现在敢滑溜滑梯了。爸爸看到小自己的小孩这样子，等于说有成长的感觉。爸爸自己也被激励了啊。他说看到女儿这样子，诶，自己有成长了，现在敢滑溜滑梯了，他觉得自己一定也要更加油哦，要比过去更加油的意思哦。那当然，因为球队到关东的时候，其实如果就是家属啊，什么有空的时候都会去现场看球嘛，哈。那因为前面上哲都没有赢，所以他的太太其实也蛮贴心的哦，也担担心说他去了现场会给老公压力啊什么的。然后，可是上哲却却是跟自己的老婆讲说，就是不要在意这么多了哈，呃，你就一直来看，看到我赢为止。那就这么巧，十七号这个对乐天的时候，这个跟田中将大投的比赛，那天就赢了。哦，那格雷格里白又赢了第二场，等于自身自己在今年球季等于先两败了之后再二连胜。哦，那这也是一个，我觉得就是像激励的感觉啊。有一些可能生活中的小事情，可能会变成自己的一个。转机，好、哦，那不知道中天香有没有？哦、上者有找到中天香，希望也有机会的话，好、哦、快一点，快一点找到。那立山监督这一场比赛赛后，他说，其实这一场比赛能赢，他觉得是今天进场观众大家加油的功劳。哦，今天那天进场有一万八千一百七十个人，对，所以他觉得。大家的加油还是很重要哦，尤其现在这个黄金周，大概这段时间啊，我今天录音4月26日,日本又开始那个这个这个这个紧急事态宣言，对不对？比如东京、大阪，呃，兵库县，日，然后神户啊，不是神户，京都，京都这几个比赛又这这几个地方的比赛又可能要无观众，好，但他好像有一些球队已经决定，有一些比赛。要把它延后，因为这无观众太伤了，没有赚到任何一毛钱不行。能够延后的有空档可以插的，好像有一些比赛会会延期，就对了，尽量不要无观众。所以大家都还是知道啦，有观众进来，除了有收入之外，球团就会有收入之外，观众在旁边加油，一定或多或少也都可以带给选手们一些激励。哦，我觉得都一定会有。然后，好，再来到了4月25号，星期天，这一天先来聊一个二军有趣的消息。刚刚前面提到这个 t m 泰姆斯， m 姆 s 他在二军的球场，日本火腿二军的球场，在这一天敲出了一支全垒打。那就这么巧，是这个日本火腿二军的球场，连谷这个球场。启用以来，第 2,500 号的全雷打哦，其实 2,500 号快到的时候，我记得就有一个活动，然后就是谁能打出这支第 2,500 号全雷打的选手，就会有这个礼物。那后,后来就应该是这个巨人队的 t e m u s 打的，那当然还是要给人家礼物啊，你不会说因为不是日本欧队选手打的礼物就不给，没有还是要照给。他这个提供礼物的的公司是，就是也是日本火腿的 sponsor 哦，的、就、赞、是、助公司那个松尾这个做食品的松尾公司啊，就是在北海道，它有很多这个金迪斯坎，叫什么成吉思汗烤肉，它的餐厅很多。那礼物就是得到他们这个松尾金迪斯坎这个餐厅最上等的羊肉， 1 0 0人份。一百人份啊！我的天啊！啊，姐妹话说，一百人份换算下来大概是两万五千公斤啊，两万五千克说错了，公斤太多了，两万五千克的这个上等羊肉，大家可以给一百个人吃，呃，很爽啊！一百个人，尤其但羊肉我不知道，羊肉可能有的人你噶天，有的人可能不太行，但是金基斯坎配羊肉是真的蛮好吃的。哦，尤其是在北雅道，这是算一个名物，然后有名的你要讲料理吗？有名的食物，好吧，就这样解释啊了啊，大家应该知道，应该蛮多朋友都有吃过了吧？去北雅道的时候，好，再来这一天的比赛，最后跟欧力士四比四握手言和。哦，那当然，比赛照理说是应该要赢的，重点又发生在第八局。攻击上升出来的时候，他投了三分之二局被打四支安打丢三分，哦，然后防御率就暴涨到了 10.57 10.57 那日本媒体是说看得出来攻击上升，今年就是到4月25为止，这个投球的这个这个球息，投球的状况，真的不是他原来的样子。哦，那也看到蛮多球就是会失控。那照理讲，以攻西的水准，他的投出来的球应该不会这么这么乱哦。就是可能有的时候会好像没有带准心一样，或者是感觉有时候球比较没有威力，所以被被对方的打者打。哦，那当然我自己觉得，或许跟前面介绍到的这个左脚是不是有疼痛的情况，有伤。哦，把说不定跟这个有关系。哦，那宫西，我记得过去日本，这不是日本，这是宫配信的节目里面也有聊过，他自己说，其实今一整年的状况会好或不好，其实他自己觉得，看他自己前十场出来投球的感觉，大概他自己就知道今年状况好或不好。然后统计了一下，昨天这个4月25号。是公西上升在2021年的球季第九次登板，好，那他曾经是一胜两败，那个五个中计，然后但是这里面却有三次是上来算是救援失败的感觉，就是都把场面搞砸了，所以刚前面有提到防御率又暴增到 10.57 哦， 1 0 5 7当然第三天都是说关于公西的事情，他一直一直都是。在旁边看，哦，那当然，他相信本来梅格逊尔就是有好的时候，也有不好的时候，但是他其实对他的信赖都不曾改变，哦，不曾改变，就是还是很信赖这个自己中继投手里面最重要的这个号人物。哦，然后，嗯，但是我觉得我比较担心的是，像贡西自己讲的，看自己今年状况好或不好，前十场大概就看得出来了，所以感觉今年贡西会比较辛苦。好、哦，感觉真的不是过去我们心里面或是看到的，在球场上看到的那个攻西。今年可能会比较挑战比较高一点，然后看怎么样再调整回来。好，另外我看还有，嗯，这一天四月二十五号在赛前有一个 surprise 啊、哦、，surprise 是这个选手们透过这个选手会长近藤。送了一个红色的帽子，还有一个像类似，如果以日本的传统是应该要红色的像背心的东西，但是他他们替立山监督准备的是红色的球衣、红色的球帽、红色的球衣送给他，然后大家有照了一个大合照。那原因就是因为4月26号录音的这一天是立山监督60岁的生日啊， 6 0岁在日本的这个汉字里面叫做“还然后。因为我记得是大概那个典故就是日本的那个叫什么？是不是天干地支？就是他们一个什么什么年什么什么年，然后每六十年的时候就会轮一轮，等于你六十岁的那一年的那个那个是不是天干地支？大家再帮我补充一下，就会回到你一岁，跟你刚出生的那一年是一模一样的，等于轮了一轮了。所以他那个汉字叫环历，六十岁算大寿级的，然后大寿。所以大家就替他送了这个礼物，因为他们有这个习俗，戴红帽子、穿红背心。阿子他们准备的是红帽子、红球衣，哦，这也是蛮有趣的。然后立身就督自己有说，嗯，到了这个年龄了哈，还能在球场，然后接受到大家给他的祝福，他真的非常感谢大家。那他也说，今年这个第60岁的生日。一定是他一生难以忘怀的生日哦，这是他一生就都一贯的说法了哦。他已经他说法就是这样子，很一定都保持的感谢啊什么什么的、哦。然好，那再多一个4月26号今天录音这一天的新闻啊，因为这个跟前面提到的也是有很大的关系，就是供需上升。前面提到，因为他等于上个礼拜出来搞砸了两次。对，搞砸了两两场比赛，结果在四月二十六号的下午，这个确定日本，我得先把他取消了这个一军的登陆，让他去二军再调整，让他去二军再调整。我自己觉得再调整可能是一个，那另外一个是不是就是前面提到这个左脚的上市，是不是干脆决定要让他好好休息之后再上来？好，因为我相信。以公西这么多年来，你看他从菜鸟球技开始，连续三年的登板数都超过五十场以上，这里面一定有很多很多时候是身体其实有的，就算有了那个病痛，他也是继续撑着一只头一只头的，一定太多了。这发生的发生过的情况一定很多。那这次因为毕竟，我觉得公西。说到头也35岁了，有年纪了，这个有伤或有痛的地方，可能也没有在像年轻的时候能够这样撑得过去了哈。所以这次可能评估之后，决定要好好休息，好好休息，把自己的整个状况再重新调整之后，再上来一军。哦，那日本队当然就会有时候用词比较夸张了哈，就是希望有一天能够早日复活然后早日复活。用复活节就有点夸张了哦。那当然，除了宫西之外，另外还有万坡中正，万坡中正也被抹消了一军登陆，我自己是觉得也好啦。因为上个礼拜其实我就有在想了，万坡中正后来也比较没有机会先发了，都一直在板凳，甚至偶尔只有可能输很多分的时候，比赛后段后半段上去代打一个打席。那我觉得对。他来讲，这样真的有比较好吗？哦，我觉得好像没有。如果你真的一军用不到他，因为感觉现在一军的外野手又稍微比较稳定下来，然后比如說西川遥辉、浅见大基、大田太司这三个铁咖，应该也几乎都会继续先发，然后不会像前一阵子好像他们状况都不好，然后不知道怎么用。那这三个感觉比较固定的万坡要先发的几率就又更少了。那不如让他回二军去继续打，我觉得说不定是比较好的哦。好，聊到这边，以上就是这一集的日光配信，我们就下一次的节目再会喽，拜拜。